0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 253. Ich bin Jörn Schaar und, und ihr, ihr seid, seid es nicht. nicht. <lacht> ihr habt schon gehört, die Schaaserella ist wieder mit dabei, die Geishi. Ähm, denn es geht heute fast ausschließlich um den 36C3 und das auch deswegen, weil es nämlich deine Premiere war. Ja. Aufregend. Ich war, ich war wirklich ein bisschen aufgeregt im Vorfeld, wie dir das gefallen würde, wenn du dabei bist. Aber ich glaube, es war ganz okay, oder?
1: War okay. <lacht> Hab schon mal dövere Tage erlebt.
0: Ja. ja, wollen wir vorne anfangen bei der Anreise oder noch, noch weiter vorne mit der Planung? Ähm, ich war ja ein bisschen optimistisch und dachte auch an sowas wie Engelschichten.
1: Erstmal danke an Judith und Stefan. Oh ja. Denn ohne die hätte ich gar kein Ticket gehabt.
0: Das stimmt. Jemand aus deren Umfeld, aus der Binary Kitchen in Regensburg, hat nämlich äh, dafür gesorgt, dass es ein Ticket gibt. Äh, der hatte noch welche aus, dem, aus der, irgendeiner Voucherrunde und hat die dann verteilt, als der Hackspace soweit versorgt war. Das, das war es. sehr nett. Großartig, möchte ich fast sagen. Ja, und dann haben wir diesen ganzen Kram geplant. Ich habe noch ein zusätzliches Stack-Telefon gekauft und einen Account gemacht im Engel-System, dass die Madame eine, äh, eine möglichst äh, umfassende Congress-Erfahrung hat. Ähm, little did I know, was passieren wird, obwohl ich hätte es mir ja eigentlich denken können aus der äh, ganzen. Podstock-Erfahrung. Wir haben uns nicht viel gesehen, aber doch mehr als wir, dacht. mehr als wir dachten. Mehr als wir dachten. Ja, es Ging schon damit los, dass wir zusammen im Zug unterwegs waren? Wer hätte das gedacht? <lacht> also es war, war wirklich problemlos. Die Züge waren pünktlich, wir mussten einmal umsteigen in Altona. Hatten da auch eine echt clever geplante, da muss ich mir selber noch mal auf die Schulter klopfen, clever geplante Mittagspause, eine Stunde.
1: Umsteigezeit. Ja, das Essen war scheiße. Das Essen
0: war scheiße, da konnte ich aber nur nichts für.
1: Hätten wir besser aussuchen
0: können. Ja, also in Altona am Bahnhof gibt es ja dann doch tatsächlich ein bisschen Auswahl. Wir haben uns halt für das Falsche entschieden. Oh, ja, kann man nicht anders sagen. Und dann waren wir gegen Viertel vor sechs in Leipzig, haben uns äh, das übernächste Taxi gegriffen und sind dann in unser Hotel gecruised, das gar nicht so wahnsinnig weit weg ist vom, vom Hauptbahnhof, aber mit dem ganzen Gepäck war es dann doch ein bisschen doll. Und haben eigentlich nur ein paar Sachen abgeschmissen und überlegt, was, was müssen wir jetzt unbedingt noch mitnehmen zur Messe? Nämlich fast nichts. Und sind dann los. In die, in die Tram rein. Karten natürlich noch gekauft. Logisch muss man an Tag, wir sind an Tag Null angekommen. Ja. Ja, dann mussten wir noch ein Ticket kaufen und standen dann Kurz vor sieben, glaube ich, in der Warteschlange für den für den fürs Cashdesk. Die Kassen waren gerade einigermaßen auf. Ich habe noch äh, in der Warteschlange zumindest dein Decktelefon online gebracht und bei meinem hatte ich so ein bisschen Probleme. Dann hat mir Udo später geholfen ähm, und dann waren wir da und
1: reden wir darüber, was für ein Wahnsinn diese Warteschlange war. Ja, bitte. Das war die beste Warteschlange, die ich je erlebt habe. Warum? Es ging so schnell, alle waren super diszipliniert, keiner hat vorgedrängelt, alle waren entspannt und es, keine Ahnung, es war ein sehr gutes Anstehen, ich weiß nicht, beschreib das mal.
0: Naja, es ist halt genau das, also ähm, Leute achten drauf, wann es weitergeht, also einige von uns, manchmal, wir hatten manchmal Lücken. Wo ja. ich gesagt hat, du musst weitergehen.
1: Ja, okay, aber das ganze Ding ist halt nicht abgerissen. Die sind sogar so, und diese Kurve, ihr könnt mich nicht sehen. ne? Ja, richtig. Ich mache Kurvenbewegung mit meinen Fingern. <lacht> die Leute sind die, die Kurve mitgegangen, auch wenn da keiner mehr stand, der darauf geachtet hat. Und es war einfach...
0: Genau, es war wie eine Ameisenstraße eigentlich. Ja. Also irgendjemand hat mal irgendwann den Verlauf dieser Schlange festgelegt und dann blieb das einfach dabei. Ja, und es war eigentlich fast ständig Bewegung drin und Leute waren gut gelaunt und haben sich unterhalten. Wir haben noch Udo und Anja kurz getroffen.
1: Also die Schlange war so, wenn man das bei einer anderen Veranstaltung sehen würde, würde man denken, Gott, das dauert zwei Stunden, bis du da durch bist. Und wir waren in der Viertelstunde, glaube ich, durch, oder? Ja,
0: keine Ahnung, ich hätte jetzt 20 Minuten gesagt, aber ja. ja. So, und ähm, das hängt halt auch damit zusammen, weil Nerds eben auch immer super vorbereitet sind und weil da auch ständig Engel da waren, die gesagt haben, holt eure Tickets schon mal raus. Leg den Barcode frei, dass er sofort gescannt werden kann. Und vorne steht dann auch jemand, der sagte, du, geh zu der Kasse. Hier sind zwei Kassen frei und so weiter und so fort. Und dann hast du halt wirklich auch innerhalb von sieben Sekunden dein Bändchen, dass du dir selber über den Arm streifst und schon mal festziehst und dann gehst du zur nächsten Station, wo das so, wo dieser Metallpinöbel da festgekrimpt wird und dann bist du drin. Und wie war das?
1: Drin sein? Ja. Das war toll weil man gleich als erstes die Fairy Dust gesehen hat. Die stand da in der Halle und es war ein bisschen magisch. Alles war ein bisschen magisch. <lacht> und ja.
0: Und da wusstest du ja noch gar nichts.
1: Naja, ein bisschen. Wir haben ja äh, diesen Film gesehen irgendwann mal.
0: All Creatures Welcome.
1: Genau. Und dieses ganze Messed-Ding, das ganze Setup war schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war ja so ein bisschen... Ähm, ja, ich war ja ein bisschen zögerlich, überhaupt vorher zum Kongress zu fahren, weil ich bin kein Nerd und ich bin kein Hacker und ich bin ein Anti-Nerd, <lacht> außer dass Jörn sagt, dass ich Menschen hacke. Was <lacht> auch stimmt. Und ich irgendwie immer dachte, vielleicht nimmst du jemanden so den Platz weg, der da eigentlich eher hingehört und so. Und vielleicht, ich weiß, es gibt auch Leute, die das Kacke finden, dass der Kongress so von Nicht-Hackern unterwandert wird.
0: Ja, die werden Touristen genannt.
1: Aber die meiste Zeit hat sich das eigentlich nicht so angefühlt. Auch so die Leute, mit denen ich geredet habe, die schon mehr im Chaos-Umfeld verankert sind, waren gar nicht jetzt so negativ oder nach dem Motto, oh, was willst du denn hier? Wenn ich gesagt habe, ich bin kein Hacker, haben die meistens nur gesagt, ja, ja, noch nicht. <lacht> <lacht> ja. ja. Und ja, ich war sehr aufgeregt. Dann sind wir erstmal zum Sendezentrum gegangen. Genau,
0: das war natürlich unsere allererste Station.
1: Homebase quasi.
0: Und da war ja erstmal die Freude groß, kann man nicht anders sagen. Wir haben die ganzen Leute wiedergesehen, die wir zum großen Teil schon vom, vom Podstock kannten. Und oder aus diesem Internet. Oder aus diesem Internet und es war war einfach großartig, die zu treffen, wiederzusehen. Fühlte sich immer gleich so ein bisschen wie nach Hause kommen an, finde ich. Ja. Ja, und dann bin ich hoch zur Bühne, habe da noch mitgeholfen beim Aufbau. Was hast du denn dann gemacht in der Zeit?
1: Keine Ahnung, habe ich schon die Bar gefunden vielleicht? <lacht> du
0: warst auf jeden Fall schnell auf der Suche nach der Bar.
1: Ja. Wir saßen so an unserem ersten Stammtisch zusammen irgendwie.
0: Oh ja, wer war denn noch dabei?
1: Inga und Vera waren zum ersten Mal da. Die kennt ihr vom Podstock und aus ihrem Podcast Twin Think. Und Sonja war auch da. Die kennt die aus keinem Podcast. <lacht> aber bald Noch Podcast. nicht. Noch nicht. <lacht> ähm, der war dann noch am ersten Stammtisch, weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Naja, aber das sind ja schon ja. ein paar. Und worüber habt ihr da gesprochen?
1: Puh, wie aufgeregt wir gerade sind, dass wir unbedingt engeln müssen und was wir unbedingt alles machen, was wir dann, also ich zumindest dann aber nicht gemacht habe. Ich habe eigentlich fast nichts von dem gemacht, was ich mir vorgenommen habe.
0: Was hattest du dir vorgenommen? Also ich hatte dir dringend dazu geraten, zu engeln. Ich wollte es auch wirklich. Ja, ist kommt
1: Aber dann waren auf einmal vier Tage um. <lacht> und ich so, oh. Naja, man muss sagen, wir haben das ein, ein zwei Mal Wir haben ein, zwei Mal
0: Mal versucht ins Engelsystem. Wir haben auch reingeguckt, aber irgendwie dann haben wir keine es Schichten entweder
1: gefunden. Entweder gab es keine Schichten, die man ohne freie Schaltung quasi machen konnte. Oder wir haben uns dumm angestellt. Oder wir haben uns beide dumm angestellt. Das ist auch und möglich. Ähm, ja, nächstes Mal will ich auf jeden Fall engeln. Ja, ich wollte äh, löten eigentlich, Sonja und ich wollten unbedingt löten, haben wir auch nicht gemacht. Ich wollte das Lockpicking machen, weil es ja irgendwie immer so ein Ding ist, habe ich auch nicht gemacht.
0: Hm. Ja. Aber stattdessen?
1: Habe ich eine Bar gefunden, an der es Gin Tonic gibt.
0: Ganz wichtig. <lacht>
1: ähm, hab Waffeln. Wir haben am ersten Tag noch Waffeln gegessen.
0: Das war sehr, sehr gut. ja. Direkt erstmal los zum Waffle Operation Center. Die übrigens auch einen äh, sehr tollen Podcast haben, namens Das heiße Eisen. Dringende Hörempfehlung.
1: Echt? Oh, das wusste ich gar nicht. Dass die Podcast haben. Ja. Ja, Jörn spielt mir die wichtigen Informationen manchmal erst äh, hinterher zu. So mein Gott, Jörn, ich war bei diesem Roboterfight-Ding. Das war so witzig. Ja, klar, das ist jedes Jahr und das ist immer voll cool. Warum sagst du mir das nicht? Ich habe nur die letzten 20 Minuten davon gesehen. Ja, aber nachts in, in, in Ada, also an der Bühne, da sind ja immer die lustigen Sachen. Warum sagst du mir das an Tag 4, du Arsch? Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ich habe ein paar Vorträge gehört und ein paar Podcasts gehört. Das war sehr gut. Und ich, bin, ich durfte mir von Udo den Roller ausleihen und bin sehr viel durch die Hallen einfach rumgefahren.
0: Und natürlich Pudding! Yay! Auch ein großes Ding, was die Binary Kitchen zu verantworten hatte. Es gab nämlich im Umfeld des Waffel Operation Center auch einen Tisch, der immer mal von Leuten aus der Binary Kitchen ähm, belegt war. Und die haben da Pudding gemacht, Schokopudding. Äh, nach einem Rezept, das sie auch schon mal im Desperate House Hackers Podcast vorgestellt haben. Komplett ohne Dr. Oetker. Oder vergleichbare Produkte, Marken nennen und keine Werbung. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich sagen muss, aber es ist so. Und da gab es einfach leckeren, super, super leckeren Schokopudding. Und das, der Trick war eigentlich immer, sich einen Pudding zu holen und den zu essen, während man auf seine Waffe gewartet hat.
1: Ja, oder einfach nur Pudding. Oder
0: einfach nur Pudding, das geht ja auch, klar. Hm. Ja, also wenn wir Tag 1 einfach mal zusammenfassen wollen, da waren, war ich schon um 2 im Bett.
1: Ich, Tag 1 kam ich kurz nach dir, glaube ich.
0: Da war es nur ein oder zwei Trams hinter mir. Ja. Ne? ja. Beziehungsweise, nee, wir mussten, ich habe noch, ich habe die, äh, wie war denn das? Du bist noch, du bist schon mit dem Taxi gefahren, glaube ich. weil es keine Trang Ach mehr gab.
1: nein, Tag 1, ich weiß wieder. Tag 0. Tag, äh, ja, ja, Tag 0. Sind wir noch an Tag 0? Ja. Ich habe ja schon alles erzählt. Ja, das macht ja nichts. Das Witzige war, wir dachten ja, die Trams fahren die ganze Nacht durch, ja. weil das ja während dem Kongress nachher auch so ist. Aber es war ja noch Tag Null. Also ging ich äh, in netter Begleitung los zur Richtung Tram. Und da steht dann ja immer, ähm, da wo die Kassen sind noch in der Halle, irgendwie wann die wann die nächste Tram fährt. Und mhm. dann oh, in vier Minuten, das könnte knapp werden. Dann haben wir die Engel gefragt, die da rumstanden sagten, ja, das ist dann auch die letzte wahrscheinlich. Oh, also habe ich die letzte Tram verpasst. Dann waren da aber Leute unterwegs, die sagten Stimmt, ich
0: habe noch eine, eine, eine Telegram-Nachricht von dir bekommen, so scheiße, letzte Tram verpasst, da war ich schon im Hotel.
1: Ja, genau, aber ja. ich war halt schon, schon unterwegs. Ja. Und dann waren aber Leute, die sagten, ja, da hinten ist ja noch eine S-Bahn, U-Bahn, S-Bahn-Station. Mhm. Und dann sind, bin ich dahin und dann sollte da gerade die letzte S-Bahn kommen. Und der Bahnsteig war komplett voll. Und die äh, Schaffnerin aus dieser S-Bahn hat auch ziemlich lustig geguckt, als sie sich aus dem Fenster lehnte. <lacht> Und wahrscheinlich völlig unerwartet nachts um Viertel nach, ich weiß nicht, Viertel nach eins oder Viertel nach zwei. Nicht so um ungefähr. So irgendwie an, nachts an der Messe einen komplett vollen S-Bahnhofsteig gesehen hat. Und die haben alle noch in die Bahn gepasst. Es war ganz schön eng. Ähm, also um, um, umkippen wäre nicht gegangen. Aber auch da, wieder ähnlich wie an der Warteschlange. Es war sehr faszinierend. Ich glaube, das hätte nirgendswo anders so funktioniert. Selbst auf dem Kirchentag war nicht so gute Stimmung in den Bahnen. <lacht> <lacht> und äh, alle haben irgendwie geguckt, dass noch alle Leute mit reinpassen. Leute, die schon gesessen haben, sind aufgestanden, damit mehr Platz ist für Menschen. Und alle waren irgendwie, also da, wo ich war, zumindest an der Bahn, recht entspannt und fröhlich. Und ha, ja dann habe ich es doch noch geschafft, irgendwie nachts von der Messe wegzukommen.
0: Aber dann bist du ja noch aus irgendeinem Grund in die falsche Richtung gelaufen oder irgendwas. Du bist auf jeden Fall noch später gekommen, als du eigentlich wolltest. War das War der das? Abend? Ich glaube.
1: War das der Abend, wo Jana? kennengelernt habt, die ihr Handy ja, verloren hatte? richtig. Ah, <lacht> hallo Jana, falls du uns Grüße. zuhörst. Grüße. <lacht> ähm, ja, die war in der Stadt und hatte ihr Handy verloren. Und dann stand ich dann noch 20 Minuten lang rum mit ihr und habe versucht, ihr Handy anzurufen und so. Sie hat es irgendwann wiedergefunden. Wir trafen uns dann Tag drei dann nochmal. Ja, ich war dann doch ein bisschen später da.
0: Aber hat ja alles gut funktioniert und wir waren dann aber, erinnere ich auch noch, viel früher wach, als wir wollten. Am nächsten oh, die Morgen. ersten das zwei war so Nächte
1: doof. konnte ich nicht länger als drei Stunden schlafen. Ich war total übermüdet. Ich konnte aber nicht mehr einschlafen. Und ich habe jemanden getroffen, also kennengelernt mit ein paar Leuten da am Späti. Und der ist wohl schon länger im Chaos-Umfeld und auf Kongressen und so. Und der meinte, ihm geht es auch, im, also öfter so. Und er hat meine Theorie bestätigt, dass es daran liegt, dass man halt wach wird und einfach denkt, ich will nichts verpassen und dann ja. innerlich so aufgeregt ist, dass man nicht mehr einschlafen kann, weil das Ding beim Kongress ist ja halt, es läuft ja quasi durch. Mhm. Du verpasst ja jede Sekunde was, die du nicht da bist. Selbst wenn
0: du da bist, verpasst du tausend. Ja, genau, genau. Das ist ja, muss man ja sicher auch erstmal klar machen, ja.
1: Und deswegen ist dieses: Oh, ich bin wach, ich will nichts verpassen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. War ein bisschen doof, die ersten zwei Nächte, aber ja.
0: Und dann waren wir eigentlich, ja, die ganze also ich war die meiste Zeit im Sendezentrum, wir sind ein bisschen auch zusammen rumgelaufen, mhm. glaube ich. Und ansonsten habe ich halt meinen Bühnenkram gemacht. Ich hatte mich ja wieder um die, um die Organisation der, der Sendezentrumsbühne mitgekümmert. Das war dieses Jahr ein bisschen anstrengender, weil es schwieriger war, Helfer zu finden, die diesen ganzen ja Abwicklungskram mitgemacht haben, wie den Ton mischen und die Kameras bedienen und An- und ab Moderationen und so weiter und so fort. Das, da musste ich ein bisschen bisschen mehr suchen als im vergangenen Jahr. Das lief so bis Tag zwei abends irgendwie. Der Ablauf selber war dann insgesamt wieder ziemlich super. oh Und 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 ein, mein, mein Highlight war, wir haben ja einen Vortrag uns zusammen angeguckt. Vortrag
1: ähm, oder Podcast? Vortrag. Haben wir?
0: Na hier das Pen kollektiv Ach ja, ADA. stimmt. Oh ja, das war
1: und super. Und das
0: war, das war insofern total super, weil es da, also erstmal war der Vortrag gut, ähm, den verlinke ich auch in den Show Notes, weil es einfach ein Jahresrückblick vom, von Aktionen des Pen kollektivs und war. Über mehrere Jahre. Oder mehrere, oder mehrere, Genau, fünf Jahresrückblick oder was. Ach egal. Ja. Wurscht. Ähm, und wir saßen also äh, auf, der, auf der Tribüne, hatten uns gerade hingesetzt und da äh, auf einmal, ich guckte noch auf mein Telefon, quietschte es auf einmal neben mir. <lacht> <lacht> mein ist auf der Leinwand. <lacht> Stimmt. Weil es nämlich äh, die Madame mit einem Tweet auf die, auf den Infobeamer geschafft hat und das war doppelt witzig, weil es ein Retweet war von äh, von Philipp, vom Das Ach Podcast, der nämlich auf dem Kongress eine Flachwitz-Hotline angeboten hat. Also man konnte seine Decknummer anrufen und dann ist er rangegangen, hat kommentarlos einen Flachwitz erzählt und sofort wieder aufgelegt. Und... Er hatte halt geschrieben so, hey, die flachwitz ist heute wieder besetzt, ruft an, blablabla. Bla bla. Das hatte äh, Gesche retweetet mit einem kurzen Kommentar. Und was aber dann nicht passiert ist auf dem, auf dem Infobeamer, dieser retweetete Tweet, also das Original, wurde da nicht mit aufgelöst. Das heißt, man sah nur ihren Tweet, ruft die flachwitz an, sie ist Und sehr gut.
1: in meinem Twitter-Namen, also das, was vor dem Handel steht, hatte ich meine Decknummer mit drin stehen.
0: Genau. Und es ist natürlich passiert, was passieren musste, das Telefon klingelte. Und das war eine, einfach eine großartige Situation, weil sie ans Telefon ging so, hallo? Nein, das ist nicht die Flachwitz-Hotline. <lacht> oh. so, zehn Sekunden Konfusion, aber wir erzählen dir trotzdem einen Witz. Äh, schnell, ein Witz, einen Witz. Ich hatte zum Glück vorher ein paar Flachwitze gehört von Philipp und dann konnte ich ganz schnell einspringen.
1: Erzähl mal, welchen hast du?
0: In welcher europäischen Hauptstadt leben die meisten Gespenster? In, In Budapest. Budapest. <lacht> Großartiger Flachwitz. Großer Spaß. Aber
1: Philipp hat das auch so gut gemacht. Mit oh ja.
0: ja. Und dann hast du ja gesagt, du warst auch mit äh, an der Bühne, hast dir Podcasts angehört. Weißt du noch welche?
1: Ähm, der erste war, glaube ich, von Sven und Roddy. Genau, über Elektromobilität. Elektromobilität.
0: Das war überraschend voll. Da war, war Sven auch ganz überrascht, der hat das an mehreren Stellen gesagt, dass im Saal mehr Leute sind, als er Hörer hat. <lacht> <lacht> ja, ist so. Dass
1: er Freude ja. jetzt nicht zutrifft. Ach.
0: Ja, gut. Ja. Ähm, und ja, der Saal war, war ziemlich voll. Also ich hatte kurz überlegt, ob wir, ob wir nicht zumachen müssen.
1: Vor allem wir dachten ja eher, dass da viele schon sitzen für den Podcast, der danach war. Genau. Weil der so ein bisschen
0: bisschen prominenter. fame
1: faktor hatte. Genau. das war dann aber gar nicht so. Nee,
0: die sind alle wieder rausgerannt. Ja. Das fand ich total spannend. Also sie waren wirklich äh, wegen entweder des Themas da oder vielleicht tatsächlich wegen Roddy und Sven.
1: Weird. Ja. Menschen, Ja, weird. echt. Ganz verrückt. Hören die, hören die deinen Podcast?
0: Ja, doch wohl ein paar von denen.
1: Von ein paar Menschen von, jetzt. Oh nee, ich meine von Sven und Roddy.
0: Ach so, ja, ja. Grüße. Grüße gehen raus.
1: Die Hälfte ähm, von den beiden hört, glaube ich, dein Podcast. <lacht>
0: genau. Hast du Sven gerade fett genannt? <lacht> was? Nein. Ja. Groß, er ist sehr groß. Er ist sehr groß. Ich bin ja zu klein für mein Gewicht.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> ja. ähm, was war danach? auf der äh, Die Podcatcher. War das diese Selbst War das nicht die?
0: Podcatcher? Pod, genau, die, die Podcast der Selbstkritik. Aber der, der Podcast heißt die Podcatcher. Tatsache. Ja.
1: Wollen wir uns dazu äußern?
0: <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ich habe an mehreren Punkten den Impuls gehabt, auf die Bühne zu gehen und was dazu zu sagen, aber ich habe es nicht gemacht. Ich hätte es mal machen sollen.
1: Ich fand das Konzept mit dem Stuhl gut.
0: Genau, also sie haben irgendwie, sie saßen zu viert da und der fünfte Stuhl war frei. Da konnte sich jeder hinsetzen, der irgendwie was beitragen wollte. Ähm, und das haben auch einige Leute gemacht und eine der ersten Thesen war, dass es äh, viel mehr äh, oder viel weniger Flausch geben muss in der, in der Podcast-Szene, dass man mehr, mehr Pöbelei braucht. Darauf wäre es natürlich schon hinausgelaufen, wenn ich mich dahin gesetzt hätte, weil doch einige Sachen äh, da gesagt wurden, mit denen ich nicht ganz so einverstanden bin.
1: Zum Beispiel? Jetzt wollen wir es wissen, Na,
0: Naja, zum Beispiel ähm, de der Punkt, äh, dass man sich super doll auf Interviews, vorbereiten soll. Also wenn du jetzt einen Interviewpartner hast, dann äh, sollst du halt irgendwie seine Biografie kennen und seine relevanten Werke gelesen haben und dies, äh, das, Ananas und sollst dann vor allem Zitat, die Unwissenheit auch mal beim Hörer lassen.
1: <lacht> Sie sagen nicht, wer das gesagt hat, aber
0: Also, ja, wenn ich mir vorstelle, ich, ich, ich stelle jemanden vor, so, äh, sagen wir mal, ich mache ein Interview mit einer gewissen Pastorin aus Rödemis, die ich irgendwie kenne, dann soll ich also am besten thematisch in irgendwas total Deepes einsteigen, was du in einem Podcast gesagt hast und einfach voraussetzen, dass der Hörer das auch alles gehört hat. Das ist also eine, eine Menge von, von Menschen, die dich vorher nicht kannte, auch nicht kennenlernen muss, weil du davon genervt sein könntest, immer über den gleichen Kram, nämlich über Biografie und Sozialisation, bla bla bla, zu sprechen.
1: Ja. Aber das Problematische, ich glaube, da waren wir uns auch einig, war ja eher so ein Absolutheitsanspruch in gewissen Aussagen. Ne? Das kommt dazu. Dass man nicht irgendwie sagen kann, okay, wenn man ein Interview macht, Interview, Podcast oder was auch immer, gibt es irgendwie verschiedene Zugänge. Das kann cool sein, sich super doll vorzubereiten, um halt mal auch mal andere Fragen zu stellen oder so. Es kann aber auch cool sein, auch relativ unbefangen da reinzugehen und die Fragen zu stellen, die die Hörer, Hörerinnen vielleicht auch als erstes gehabt hätten. Und da wurde, finde ich, auch jetzt nicht so differenziert, dass es ja auch darauf ankommt, was für ein Gast das ist. Also wenn es jetzt jemand ist, der tatsächlich auch schon in 100 Millionen Podcasts zu Gast war, könnte man sich erstens fragen, okay, hat mein Podcast dann wirklich so einen Mehrwert oder bringt das wirklich noch was, mhm. den zu Gast zu haben, diesen Menschen? Oder hat der vielleicht... Wesentliche schon erzählt und es gibt noch so viele andere Menschen da draußen. Und klar, dann könnte man sich fragen, schaffe ich es bei dem vielleicht, die Frage zu stellen, die noch nie gestellt wurde? Weißt ja. du, weißt, was ich meine? Ja,
0: natürlich. Das ist auch, also, gar kein, gar kein schlechter Gedanke. Aber die Frage ist halt immer, wie viel kann ich bei meinen Hörern voraussetzen? Also, also, das ist halt das, was, was ich seitdem ich vor 20 Jahren das allererste Radiopraktikum gemacht habe, immer gehört habe seitdem, geh immer vom dümmsten anzunehmenden Hörer aussprich, also vom schlecht informiertesten anzunehmenden Hörer. Also jemand, bei dem du davon ausgehen musst, dass selbst in einem Interview mit Angela Merkel der Typ, der Hörer sagt, wer?
1: Naja, ich finde das schon legitim, generell auch ein bisschen mehr vorauszusetzen. Und ich fand, das war, also ich kann jetzt so sagen, das ist ja, es ist ja im Internet, das war ja Stefan Schulz, ja. der diesen Punkt so äh, stark gemacht hat. Ich fand, in, in einer Sache hatte er da schon einen Punkt zu sagen, ähm, wo, wenn nicht im Podcast, kann man auch mal tiefer einsteigen und so weiter. Ja. Ähm, fand ich auch legitim. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt ein Ansatz man kann da auch anders rangehen und dann finde ich es auch eine frage wie gehen podcaster untereinander eigentlich äh, oder miteinander um denn wenn ich das richtig sehe Stefan Schulz lebt davon das mhm. ist Teil seines genau. seines Broterwerbs
0: das ist sein Broterwerb
1: und ähm, ich weiß ich macht er ja nur Podcasts oder noch soweit ich anderes, weiß ja. muss, ich kannte den halt vorher ich keine Ahnung ähm, und die ähm, Podcasterin die da so ein bisschen gegenargumentiert argumentiert hat Jenny Nee, 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 nicht Jenny, die, die auch die Modera Anmoderation gemacht
0: hat. Ach, äh, Michi, Michi Voth.
1: Ähm, genau, wenn ich die macht das ja hobbymäßig, glaube ich. Richtig, ne? genau. Sie, hat, sie meinte ja eher, sie geht eher so ran, nicht zu viel vorbereiten, eher so ein bisschen, dass man noch offener ist und vielleicht der Fokus noch gar nicht so festgelegt ist. Das ist erstens halt auch legitim und zweitens ist es ja auch einfach ein Unterschied, wie viel Zeit kann und will ich investieren, ja, na klar. ist das mein Hobby oder ist das mein Beruf?
0: Ja, na klar. Und, und so dann ist es auch
1: überheblich von jemandem, der das beruflich macht, zu sagen, aber nur wenn du das so machst, dann ist es anständig und so. Ja, ja,
0: und nur wenn du die relevanten Werke von jemandem gelesen hast ne? und jetzt im Fall von, von Michi, wenn wir bei ihr bleiben wollen, die stellt halt andere Physiker und, und Wissenschaftler vor. Das heißt, dann soll sie sich vor dem Interview erstmal hinsetzen und die zehn neuesten Publikationen durchgearbeitet haben. Also ist halt schwierig. So, ja. Aber ja, Absolutheitsanspruch an die eigene Meinung. Das hatte ich ja hier auch schon ein, zweimal. Mal. Hast, warst du eigentlich auch irgendwo zu Gast in dem Podcast?
1: Ähm, nee, ich war angefragt äh, eigentlich. Ähm, ich wollte mich in den Sendegarten einschleusen. Das hat ja. nicht geklappt.
0: Weil du so häufig an der Bar warst? Weil ich,
1: vielleicht, weiß man nicht. <lacht> nee, es gab ja auch nur drei Sendegärten und der eine war ja schon gesetzt, ziemlich. Dem, da, wo Nikolas auch drin war. Und ja, ach, war auch nicht so wild. Und dann hatte Danny mich gefragt für den Audiophil. Hat aber irgendwie auch nicht geklappt. Ich habe bei Martin und Lars einmal reingequatscht, aber ich weiß gar nicht, was das war. <lacht> <lacht> die standen, da waren wir unterwegs zum Vortrag. ja Und die standen da irgendwo rum im Mikro und da habe ich einfach reingesabbelt. Da genau. hat Martin mich noch irgendwas gefragt. Ich weiß nicht, was für ein Podcast das war.
0: <lacht> Martin und Lars machen seit Jahren oder Martin macht seit Jahren einen, einen Kongressrundgang sucht sich da immer jemanden mit dem er mal eine Runde übers Gelände dreht oder durch die Hallen und einfach erzählt, was es da so zu sehen gibt das hat er ganz häufig mit Jan Giesmann gemacht und nachdem der jetzt dieses Mal nicht da war ist glaube ich Lars eingesprungen wie das immer so ist, wenn zwei Leute irgendwo rumstehen mit Mikrofonen dann springt auch Gesche mal ein den eingesprungenen Interviewgast
1: nee, sonst ähm, tatsächlich nicht weiter
0: ich war äh, auch kurz bei Audiophil zu hören und bei Hör doch mal zu. Und ähm, bei der Aufzeichnung von äh, bei der zweiten Aufzeichnung von auch Menno, da ging es um Podcast Fails.
1: Da warst du mit dabei?
0: Ja, saß ich mit am Tisch.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Hast du mir nicht Bescheid gesagt?
0: Ich habe es versucht. Du bist nicht an der Deck <lacht> Ich war
1: dabei. <lacht>
0: ja. Die Aufnahme also ist schon bei, bei YouTube als Audiospur zu hören und kommt in zwei Wochen ungefähr von heute an. Äh, heute 4. Januar ähm, kommt sie dann auch in den Podcast-Feed. Ja, das war ganz witzig. Wir haben uns über Sachen unterhalten, die beim Podcasten schiefgehen können beziehungsweise die uns einfach passiert sind äh, und schiefgelaufen sind. Ja, es wurde viel gelacht.
1: Und also. es wurde viel gelacht. Was? Ich würde noch ein ähm, ja. bisschen Werbung machen quasi, weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat. Es ist ein neuer Podcast geboren quasi auf dem Kongress oder die Nullnummer wurde aufgenommen.
0: Und die erste Folge auch. Die haben sich nochmal zusammengesetzt kurzfristig.
1: Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, also am Podcast-Tisch am Podcast -Tisch haben Ludger und Anne ihren Podcast gestartet ähm, zum Thema Depressionen und der Podcast heißt ähm, Die mit dem schwarzen Hund tanzen. Und das war eine sehr schöne Nullnummer. Und ich denke, das wird ein sehr, sehr schöner Podcast. Hört ja. euch das an. Die also mit ich habe ein paar Hund
0: Minuten tanzen. zumindest Zeit gefunden, zuzuhören bei der bei der ersten Aufnahme, also bei der ersten Folge. Und das äh, mochte ich auch total gerne, den beiden zuzuhören. Äh, mal gucken, also wenn der schon online ist, dann, dann verlinke ich den. Ähm, ansonsten reiche ich das irgendwann nach. Das ist ja immer so eine Sache mit, wie schnell sowas dann auch tatsächlich den Weg ins, ins Internet findet.
1: Ja, und ähm, noch, noch was Neues können wir vielleicht auch sagen. Christian Kessen Ach ja. hat ja auch einen neuen Podcast an den Start gebracht. Der ist wohl noch nicht veröffentlicht, obwohl es sogar schon Merch gibt. <lacht> und der heißt, weiß es nicht?
0: Fällt mir gerade nicht ein. Erklär mal. Ach so. Und was wird da erklärt?
1: Ich glaube, in jeder Folge wird was anderes erklärt. Er hat immer einen Gast, und der irgendwas Bestimmtes macht. Und dann fragt er den zu der Sache und sagt, hm. erklär mal. Und dann erklärt der oder die auch.
0: Ja, finde ich gut. Also was hast du denn gemacht? Du warst, warst du eigentlich auch in dieser Geisterbahn?
1: Ja, ich war im, im Haunted House.
0: Ich war da nämlich nicht, weil mir die Schlange immer zu lang war.
1: Ja, das war auch ein bisschen nervig. Ähm, haben wir haben relativ lange angestanden da. Ähm, ja, das war ganz witzig gemacht.
0: Was war denn da drin?
1: Ähm, das waren mehrere Zimmer die das war ja ja so ein Gruselhaus quasi wo man so durchgegangen ist ich muss sagen ich war in einem Raum nicht weil ich keine keine Geduld hatte weil da musste man so einen, surprise musste man so einen Code irgendwie ähm, eingeben Aha. der sich wenn ich es richtig verstanden habe irgendwie aus Hinweisen ergeben hat die an Bildschirmen in diesem Flur waren ach so und die waren da mit mehreren Leuten ewig zugange und haben da Sachen ausprobiert Und dann äh, hatte ich keinen Bock zu warten <lacht>
0: Aber was was, hast du denn, was was konnte man denn da sehen?
1: Also das eine Zimmer war halt so, naja, so gruselige Sachen. Dann hingen da halt so Bilder, alles so auf alt gemacht natürlich von irgendwelchen AfD-Politikern und, so. <lacht> und allen möglichen Leuten. dann stand da so ein alter Fernseher, also ein Röhrenfernseher, wo dann hinten, glaube ich, einfach ein normaler Bildschirm drin war, wo irgendwie Modern Talking
0: lief oder so. <lacht> Super gruselig. Keine
1: Ahnung. Naja, dann gab es diesen Raum, wo ich nicht drin war. Dann gab
0: und was war im Flur?
1: Ja, diese da hingen so Monitore mit so abgestürzt und Fehlermeldungen und so. Auch sehr gruselig. Sehr gruselig. Ja,
0: oh Gott.
1: <lacht> und äh, dann gab es einen Spiegelraum.
0: Super cool. Also du bist
1: reingegangen, ist so halt alles voller. Ich es so mit so einer Folie gemacht. Also ja. du bist halt tausendmal hast dich halt selbst gesehen. Wow. <lacht> dann ist man durch so einen Flur durchgegangen, der so ganz dunkel war und wo einem so Wind entgegen gepustet ist und so Dinger runterhingen, wo man sich dann so durchkämpfen musste. Und dann konnte man auch durch irgendwo so durchkrabbeln, durch so einen Kamin. Und dann gab es noch. Eine Kirche. <lacht> 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 und den Raum mit seinem so Sarg und ach ja, keine Ahnung. Es war, ja. es war ganz gut gemacht, irgendwie. Du
0: bist auch Roller gefahren?
1: Äh, es gab noch einen Abend, gab es äh, Parkplatz-Dinner bei Christian. Ach was, ja, habe ich Christian auch Christian und Isi haben da auch einfach mal auf der im Campingbereich draußen lecker essen gekocht. Das war ganz nett. Und was war noch? Von Linus habe ich noch einen Vortrag gehört. Ja, das war auch ganz gut. Späti war natürlich super.
0: Ja. Späti geht immer. Der
1: beste Musikmix. Nirgendwo sonst wird irgendwie Modern Talking, Punkrock und Blümchen direkt nacheinander weggespielt. Normal. Das war gut. Ja. ja. Nette Leute kennengelernt.
0: Ja. Und weil du aber so viel verpasst und vergessen hast, musst du nächstes Mal nochmal hin.
1: Ich fürchte es fast.
0: Ja. Geht ja. ja nicht anders.
1: Wir könnten auch erzählen, dass wir einmal Pizza bestellt haben. Oh ja, genau. Das war ein kleiner Fail, würde ich sagen.
0: Ja, das war tatsächlich ein bisschen. Also es war, muss ja Tag 3 gewesen sein. Ja. Das war ein Sonntag. Und äh, da gab es natürlich dann halt nur in Anführungszeichen das Kongressessen. Also sprich, die das, was die Messe da bereitstellt, das fanden wir nicht so besonders toll. Und äh, man konnte halt nicht zum Globus gehen, zum Supermarkt, der um die Ecke war. Also haben wir gesagt, dann bestellen wir Pizza für alle und haben einfach gesagt, komm, wir wir machen das mal schnell. Wir stellen ein paar Pizzen hin, läuft schon. Und haben dann, äh, vielen Dank übrigens nochmal an Dirk, der sich da äh, sofort mit äh, Geldbetrag dran beteiligt hat, ähm, haben wir dann fünf Pizzen kommen Jumbo -Pizzen. lassen. Fünf Jumbo-Pizzen. Ähm, das dauerte halt erstmal ewig, Punkt eins. Und dann waren die innerhalb von vier Sekunden weg. Wir haben diese Pizzen im Sendezentrum auf den Tisch gestellt und auf einmal, ich wusste gar nicht, wie viele Leute wir in der Assembly hatten.
1: <lacht> auch Leute, die sonst nie mit einem Wort gewechselt hätten.
0: Stimmt, auch richtig.
1: Also die meisten waren cool und waren so, halt hey, sehr cool, ihr Pizza bestellt, danke, soll ich euch Geld dazu geben und so. Und so ein paar Leute waren aber so
0: Oh geil. kostenlose Pizza, yay! Yeah. Ja
1: genau, ich, ich gehe einfach mal an der Schlange vorbei, greife oben rüber, nimm mir ein Stück und gehe wieder weg. Und es interessiert mich nicht, wo es herkommt, geschweige denn, dass ich mal Danke sagen würde.
0: Ja, genau. Die
1: gab es auch.
0: Grüße gehen raus. An. <lacht> ich war auch ganz froh. Also war, wo, kurz bevor ich mich äh, drum kümmern konnte, was wir mit den leeren Kartons machen, hatte die schon irgendjemand entsorgt. Das war auch super. Ähm, ja. Und dann, also nach dem Abbau ähm, sind wir, war ich dann kurz im Hotel, ich muss, wollte mich kurz mal hinlegen, bisschen abspannen und dann haben wir uns abends noch mit ein paar Leuten getroffen beim, wie hieß das Ding, Indian Grill House.
1: Okay, also eigentlich war es so, dass wir dachten, ich wollte eigentlich noch in der Messe bleiben, Jörn war irgendwie so, ah oh, nee, jetzt wird schon abgebaut, es wird echt ungemütlich nachher, ihr wart ja soweit fertig mit eurem Abbau fürs Sendezentrum. Genau. Lass mal also du hattest einfach ja keinen Bock mehr noch da zu sein. So. Richtig. War dann irgendwie auch ein guter Impuls. Wir da dachten sie, ja, dann gehen wir essen und gucken mal, wer noch so mitkommen möchte. Dann hat sich so eine kleine Gruppe zusammengefunden. Und dann war es ein ziemliches Drama, irgendwie ein Restaurant zu finden, wo man für zwölf, nee, waren wir zehn? Zehn. Zwölf, zehn. Für zehn Leute irgendwie einen Tisch reservieren konnte. Weil, also die erste Auswahl, an der ja auch schon rumgemeckert wurde, <lacht> dann nach viel hin und her wieder angerufen haben, die dann eh nichts mehr frei hatten und wir dann ein Restaurant nach dem anderen angerufen haben, bis wir irgendwann dieses Indian grill Dingsy gefunden haben.
0: Ja, das habe ich ja halt zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
1: Ja, du hast ja schon im Hotel gechillt. Ja. Und ich stand da in dem ganzen Chaos und habe das gemacht, wo ich den ganzen Kongress gesagt habe, das mache ich diesmal nicht, was ich sonst immer mache, versuchen Leute zusammen zu organisieren und mich verantwortlich fühlen.
0: Ja.
1: So, hatte ich eigentlich keinen Bock drauf.
0: Ja. ja
1: dann wusste ich auch wieder, warum. Nee, genau. Ja, da waren wir essen. Das war irgendwie eine nette Abschlussrunde.
0: Ja. Hat, also, es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Wir hatten echt, so zu keinem Zeitpunkt irgendwie Pausen im Gespräch oder so. Im Gegenteil, wir haben lauter Quatsch miteinander gemacht und dumme Sprüche erzählt und einen Flachwitz nach dem nächsten. Das war auch gut. Philipp war halt auch dabei. Philipp Kein war Wunder. auch dabei. Richtig. Grüße. <lacht> <lacht> ähm,
1: der sich übrigens, das muss ich nochmal ausplaudern, Philipp Na. und Anne. Philipp, der sich von mir verabschiedete mit den Worten, war ja schön, dich endlich mal persönlich kennenzulernen. Und Anne ihn ganz böse anguckte. Wir kennen es doch schon vom Potsdam persönlich. Du kennst Gesche schon. <lacht> Nicht so schlimm, Philipp. Alles cool. Ja. das passiert Leuten ständig, dass sie mich vergessen. Nein, das passiert nie eigentlich.
0: Nee, bei Gesche passiert das wirklich nie. Naja. Und also das Restaurant, also ich fand es ich gut, Essen lecker.
1: Das war anstrengend, die waren verpeilt, das Essen ja. hat ewig gedauert, bis es da war und es war okay.
0: Mein Essen war lecker.
1: Nächstes Mal reservieren wir einen Monat vorher einen Tisch, einen Tisch beim Italiener.
0: Okay. Nächstes Mal. Also, wir haben einen Plan. Achso ja, kurz. Noch irgendwie abschließend vielleicht zum Hotel, das war das gleiche, in dem ich schon seit dem 34 C3 ähm, mich immer aufhalte, heißt jetzt aber anders, heißt jetzt Dorint, ansonsten da ist alles gleich geblieben, Personal, Abläufe, Frühstück, ist alles das gleiche, das WLAN ist immer noch genauso Mist wie früher. Also es gibt ein kostenloses WLAN, das scheiß langsam ist und ein kostenpflichtiges WLAN, das auch nicht schneller ist, das weiß ich zufällig. Wäre vielleicht eine Option nächstes Mal eigenes WLAN mitzubringen? Aber wir sind so wenig im Hotelzimmer, dass ich das auch wieder nicht. Im glaube. Hotel? Ja.
1: <lacht> nee, also ja, genau. Richtig. Weißt du noch den einen Morgen, als wir uns beim Frühstück getroffen haben?
0: Ja, das war das war müsste das ja Tag vier gewesen sein. Ja. Dass ich morgens wach wurde gegen Kurz vor sieben und dachte so, oh jetzt oh Du
1: guckst jetzt auf dein Handy und dürftest zwei Nachrichten gesehen haben.
0: Na, erstmal bin ich ja wach geworden, dass dein Nachttischlicht war noch an und deine Betthälfte war leer.
1: Du lässt für mich das Licht an und genau. dir zu hell ist.
0: Und dann habe ich gesagt, so, oh, erstmal Prioritäten klarkriegen, einmal kurz auf Toilette und dann aufs Handy gucken, ob ich irgendwas von dir gehört habe oder ob jemand für mich angerufen hat. Tatsächlich war eine Nachricht da von kurz vor sechs ich bin noch in der Messe, alles ist gut.
1: Ja, weil ich, dir fand schreibe, ich super, dass du dir keine fand ich Sorgen total hatten, super. Weil ich wusste, so ab sechs ist die Zeit, wo du schon mal so wach werden könntest. Ja,
0: dann habe ich dir geschrieben. Ja, dann ganz, ganz vorbildlich. Und äh, dann kam aber also unmittelbar entweder zeitgleich mit meinem Wachwerden oder kurz danach die Nachricht, so ich äh, bin übrigens jetzt, also wir könnten ein uns. Ein mal Foto
1: habe dir ein Foto geschickt.
0: Oder so, ja. Vom Frühstückstisch. Richtig. Im,
1: im, im Hotel.
0: Genau. Ja, dann habe ich geschrieben, ja komm, ich hab jetzt sowieso schon halb die Hose an, dann bin ich auch gleich da und dann saßen wir schön gemeinsam, das einzige Mal, dass wir zusammen gefrühstückt haben, Im ich. ganzen Jahr. <lacht> ja, du lachst.
1: Wir wissen jetzt, was der Weg ist, zusammen zu frühstücken. Also ja. wenn ich direkt aus, von wo auch immer herkomme, mhm. und du aus dem Bett gerade aufstehst, ja. können wir uns beim Frühstück treffen. Aber das
0: hat selbst bei Potstock nicht geklappt.
1: Nee, Potsdam habe ich meistens nicht gefrühstückt.
0: Ja, so war das. Aber das war schön. Ja.
1: Die im Hotel haben auch sehr witzig geguckt, als ich da morgens ankam, von draußen direkt durchgelaufen bin zum Buffet und die so, können wir Ihnen irgendwie helfen? <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ich wollte frühstücken.
0: Schön war auch der, der, deine Sicherheitshinweise, das Frühstück ist jetzt woanders.
1: Ja, weil die nicht mehr in dem Speisesaal sind. Ja,
0: also, also, aber A, machen sie das jedes Jahr? Das wusste ich zufällig schon. Ja. Konntest du nicht ja. wissen. Und B, stand, stand es ja auf riesengroßen Zetteln, die am und im Lift hingen. Ich, da war ich ja noch nicht. warst du noch nicht.
1: <lacht> ja. Punkt, ne? Ja, ist so. Kongress jedenfalls war schön gewesen.
0: Aber war richtig ja. gut, ja. Rückreise war ein bisschen anstrengend, weil ich äh, mir dann doch irgendwie leicht einen aufgesagt hatte. Ähm, nachts irgendwie wach geworden mit Schüttelfrost und also wir sind ja noch einen Tag länger geblieben, ist vielleicht schon rausgekommen, wir sind sozusagen an Tag plus eins abgefahren ähm, und ich hatte nachts irgendwie Schüttelfrost und Kreislauf und alles, was man sich nur vorstellen kann, aber äh, ich hatte, ähm, ich habe glaube ich noch nie so viel im Zug geschlafen, wie auf dieser Fahrt. Mhm. Das ist mir in der Form so lange noch nicht gegangen. Und mit ausreichend Schlaf hat sich das dann auch zu Hause relativ schnell wieder erledigt. Also auch Silvester habe ich mehr verpennt als gefeiert. Ähm, ja, ist halt nun mal so, wie es ist. Und das war es eigentlich auch schon, was mir so einfällt für diese Folge.
1: Wir sind hart am Planen schon fürs Deichpot, denn es sind nur noch sieben Monate und zwei Wochen. Sechs Monate und zwei
0: Wochen. Sechs Monate und zwei Wochen, ja. Krass. Ja, also das geht los. Wir werden darüber informieren.
1: Wir werden Sie dahingehend informieren. <lacht>
0: genau. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine neue Folge hier erscheint von Jörn Schaas im Podcast, wünsche ich eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald.
1: Tschüssi.